0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast mit Hanni und Nanni. Heute an einem Montag, dem 8.10., nee, Samstag, dem 8.10., der Nanni hat das falsch eingetragen hier, ähm, Montag, der 10.10. 10. <lacht> ist heute, wenn ihr das hört. Wir nehmen auf am 8.10. 30 Sekunden <lacht> und du findest schon wieder einen Fehler von mir. Unverschämt. Genau. Ja, herzlich willkommen zur Folge 279 Forever. Ja, reite doch direkt auf meinen letzten Fehler <lacht> um. Und ähm, ja, in Wirklichkeit ist natürlich 281 und wir haben gerade überlegt, wollen wir jetzt einfach äh, den Running Gag beibehalten und jede Folge 279 Nein, nein wollen wir nicht, denn äh, dann kommen wir selber irgendwann durcheinander. Wir ziehen das jetzt durch bis zur Folge 300 und dann äh, fangen wir bei 1 an. Nee, fangen wir nicht. Egal. <lacht> ja, da schwebt da ja was im Raum, aber wir überlegen uns das daran. lassen wir uns heute mal fürs Nachgespräch, würde ich genau. sagen. Genau. Ja, äh, neue Folge, neue Infos haben wir und wir haben ein Spiel und du wolltest uns jetzt mal kurz sagen, was wir alles hier so für Infos und für Spiele haben.
1: Genau, also von mir auch ein fröhliches und schönes Hallo. Wir haben heute in den Infos das Event am Dienstag, Meta Connect mit der Quest Pro. Dann haben wir Meta Horizon, muss fast vor der Geburt wiederbelebt werden, Fragezeichen. HTC wehrt sich, juhu, neue Hardware, Flow 2. Hm, das ging schneller wie erwartet, Quest 3. Auch Pimax wehrt sich, immer noch juhu, neue Hardware, Crystal. Und zu guter Schluss haben wir dann noch was von Sony. Ja, dann hat der Honey, der liebe Honey, ein Spiel getestet, irgendwas mit Drums, dazu später mehr. Und heute, wie beim letzten Mal versprochen, dann nun endlich dann unsere Einschätzung und Vorstellung des neuen alten Kickstarters von Jor Your, Jor 2 in dem Fall, und ein kleines Nachgespräch. Ja, und damit endlich. würde ich sagen...
0: Endlich kommt der Kickstarter, also ja,
1: da warten die Leute ja und sehen, sehen nichts drauf. Damit wünsche ich euch oder wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge 201 81 und wir starten durch.
0: Die Infos.
1: Ja, den ersten Artikel hast du ja noch gelesen, hast du gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja, ist sehr umfangreich, je nachdem, wie tief wir in diese, in, in, in diese Info der MetaConnect 2022 einsteigen wollen. Ich dachte das jetzt, nicht... sind, das,
0: sind das ja eh nur Spekulationen.
1: Ja, natürlich. Und wir wollen auch nicht so tief einsteigen, weil wir wollen ja doch eigentlich daraus dann... Unsere nächste Folge auch, im, ja ich sag mal, eine, eine Specialfolge folge wäre Unsinn. Unsere Folgen sind ja nur noch Special-Folgen. Von daher wollen wir da in der nächsten Folge intensiver nochmal wieder auch mit einem Gast drüber sprechen. Und von daher... Dann mit, mit Fakten. Huschen wir doch ein bisschen durch. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, unsere Aufgabe, euch darauf hinzuweisen, am Dienstag um 19 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit da mal einen Livestream zu suchen, weil auch die diesjährige... Connect wieder eine virtuelle Veranstaltung sein wird, beziehungsweise einen Stream haben wird. Wie gesagt, um 19 Uhr. Einfach mal googeln. Wir persönlich freuen uns natürlich auf die Infos der Quest Pro, wobei da natürlich vieles bestätigt wird, was wir schon in den letzten Folgen gesagt haben. Hast du sonst noch was rausgezogen, wo du sagst, da freust dich drauf oder schau auch mal direkt rein oder
0: interessiert dich das jetzt weniger und du liest dann einfach nur die Fakten am nächsten Tag? <lacht> ähm naja, wir warten ja eigentlich auch sehnsüchtig auf Horizons World, ne? In, für Europa und für Deutschland. Richtig, das die zwei, es ist die Info 2, die du noch nicht gelesen hast. Doch, habe ich auch schon angefangen <lacht> zu lesen. Ähm, Aber da soll es ja Informationen zu geben. Aber genau, deswegen spreche ja. ich das ja auch an. Okay. Da soll es ja eventuell auch Informationen zu geben. Und ähm, wir wollen ja oder hatten ja eigentlich vor. Jetzt, nachdem ich deine äh, zweite News gelesen habe, so ein bisschen, vielleicht nicht mehr, aber wir wollten ja eigentlich Red Room irgendwann ablösen, eventuell, wenn das für alle verfügbar ist, äh, Horizon Worlds. Vielleicht ist das ja besser, cooler, schöner.
1: Ja, aber dann dürfen wir nicht die zahlreichen Playstation-Nutzer äh,
0: vergraulen. Okay, werden die nicht, äh, kriegen die keinen Horizon? Ich weiß es nicht. Gut, ich <lacht> importiere Warum kann. nicht?
1: Ja, äh, ich persönlich bin aber auch noch gespannt auf der Kinoct. Äh, Can
0: Facebook, <lacht> Facebook gab es auch auf der Playstation 4 und auf der Xbox und so. Also warum, warum nicht? Also ich bin persönlich auf zwei Dinge gespannt. Äh, es hat
1: ja auch immer so ein paar Ausblicke auf eventuelle ja, Erweiterungen. Erweiterung ist nicht der richtige Begriff, aber äh, doch das Spektrum. Erweiterung des Spektrums, dass auch das Quest mal irgendwann oder Meta... Ein AR-Headset rausbringen wird. Da gibt es ja verschiedenste Gedanken zu. Und da werden wir vielleicht auch was Neues hören. Aber was für mich auch noch interessant ist, was viel Handfesteres, was wir ja auch schon bei der Pico zum Beispiel angesprochen hatten in der letzten Folge, ist, dass auch hier ein ja, äh, AirLink-Dongle vorgestellt werden soll, welches dann doch den Komfort in Verbindung vielleicht sogar mit einem neuen Interface äh, auf der Plattform dann, ja, das. das verbinden mit dem PC und das Nutzen der Power des PCs dann doch nochmal ein bisschen einfacher macht und eventuell sogar dann die grafischen Möglichkeiten in neue Ebenen hebt. Da bin ich dann schon gespannt drauf und ich denke mal, damit sollten wir es mit der Connect vielleicht heute auch belassen und einfach uns, uns überraschen lassen und dann in der nächsten Folge über die dann vielleicht bevorstehenden Tatsachen sprechen. <lacht>
0: Ja, sollten wir vielleicht tun.
1: Ja, du hast es kurz angedeutet, Horizon. Willst du kurz zusammenfassen, wie der Stand ist? Du hast ja gesagt, wir warten in Europa drauf, woanders ist es schon
0: nutzbar, wenn man es denn will. <lacht> ja, das war schon die Zusammenfassung, oder? Was würdest du jetzt noch mehr zusammenfassen?
1: Natürlich ist das Status Quo. Es ist aber dann doch, es hinkt doch ein bisschen hinter seinen Erwartungen in den Ländern, wo es schon nutzbar ist, doch deutlich hinterher, sowohl mit äh, softwaretechnischen Problemen als auch mit inhaltlichen äh, ja, substanziellen Problemen. Und man hat fast den Eindruck, als würde sich keiner so richtig drum kümmern wollen, weil selbst die, die es entwickeln oder die bei Meta arbeiten, es nicht nutzen. Wobei, ich fand den Begriff Nutzen komisch, weil, wofür sollst du es nutzen? Ja, natürlich träumen die davon, dass das dann so die übergeordnete Plattform für alles sein werden könnte. Aber auch die nutzen es halt nicht. Ich nenne es jetzt selber mal so. Und können somit ja dann auch schlecht über die Fehler reden. Also wurde jetzt verordnet, dass jeder Meta-Mitarbeiter einmal in der Woche mindestens zur Reisen aufrufen muss.
0: Okay, jetzt sind wir schon bei Kuriosen jetzt.
1: Nee, ich, ich, ja, äh, boah, ist das kurios oder traurig? Ich, ich weiß es nicht. Ja, weiterhin gibt es auch einen Lockdown. Es werden keine neuen äh, Mitglieder momentan oder Nutzer zugelassen. Es gibt praktisch so eine Art Sperre. Und das Ding soll bis zum Jahresende ja gepolished werden. Dass man dann, wenn es dann auch hoffentlich ja in Europa dann durchstartet, äh, dann doch eine Vielzahl der momentanen kleinen Krankheiten dann nicht mehr aufweist, hoffentlich. Mhm ich kann damit leben, dass das noch ein bisschen dauert. Also da habe ich kein Problem mit. Also ich möchte jetzt ungern in einen irgendwelchen holprigen Beta rumstampfen, sondern wäre schon schön, wenn man was kriegt, wo man dann doch auch genauso euphorisch als Nutzer sagen kann, wow, das überrascht mich doch jetzt mal, das nimmt mich richtig mit und hier in der neuen Horizon-Welt von Meta möchte ich gar nicht mehr
0: raus. <lacht> da möchte man dann ähm, seinen Alltag drin verbringen. Ja, das wäre natürlich ein Traum für... Meter, wenn, ja. das, wenn das so kommen würde. Für Meter, das ist ja. vielleicht irgendwann auch für uns, wenn wir dann unsere äh, Gehirne irgendwo abgeben, dann nach unserem Tod abgeben lassen und dann werden wir da so eingespeist. Gedanken, unsere.
1: Äh, ja, also wir sind immer noch im Kuriosen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Ja, auch dies haben wir in den vergangenen Folgen häufiger benannt, dass wir auf ein Feuerwerk der Hardware warten. Und das konkretisiert sich jetzt so ein bisschen mehr. Ich hatte es eben in der Einleitung kurz gesagt, auch HTC kündigt Neues an. Wir kennen ja die Vive Flow und da wird es jetzt, ja, hier und da wird sie Vive Flow 2 genannt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es in diese Richtung gehen wird. Aber ein neues Headset oder es wird an einem neuen Headset unter dem Begriff Go Small or Go Home gearbeitet. Also man ist sich der Tatsache bewusst, dass man im Bereich Design, Tragekomfort und Ästhetik will ich es mal vielleicht auch ein Stück weit nennen. Für mich ein wichtiges Thema eigentlich, wenn man da auf seinem Sofa sitzt und nicht so einen Helm auf hat, sondern vielleicht nur eine schicke Brille. Dass man da doch was dran tun kann und auf Basis der Flow, bei der man wohl festgestellt hat, dass man doch mit einem sehr hohen Preis dann doch nur mittelmäßige Leistung rüberbringt, will man jetzt bei der Flow 2, wenn ich bei dem Begriff bleiben darf, jetzt alles ein bisschen besser machen. Also so fürchterlich viele Specs, obwohl man richtig Gas gibt, gibt es bezüglich dieser Brille noch nicht. Aber man ist sich sicher oder kann sich sicher sein, wenn HTC sowas ankündigt, dann wird das schon in die richtige Richtung gehen. Und äh, ich befürchte nur, dass das preislich dann äh, mit der mit unserer nächsten Info dann, glaube ich, nicht mehr wieder mithalten kann und so wieder sich ein bisschen jetzt ausfavorisiert. Wie findest du denn das Design? Es geht ja um diese schwarze Brille mit diesen goldschimmernden Abdeckungsgläsern, also praktisch so dieses, dieses, dieses Design wie einer Sonnenbrille, auch nicht viel dicker. Es hat ja auch schon einen normale Flow. Hier sind jetzt nochmal die Gläser größer geworden, wobei das ja nur die Abdeckungen sind. Könnte ein größeres Sichtfeld suggerieren, aber. Gefällt dir generell so ein Design? Oder sagst du mir, nee, ich will lieber die VR-Brille, soll lieber so ein, so ein Kasten vor meinem Auge sein? Da weiß jeder und ich, was ich hier habe. Und nicht so
0: ein... Weißt du, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt, wie das Ding aussieht. Weil ich als Nutzer sehe das eh nicht, wenn ich die aufhabe. Was die anderen dann von mir halten, das ist mir völlig egal. Ja gut. Da sind wir uns nicht einig. Nee, da sind wir Also sie darf, sie darf natürlich leichter und bequemer werden. Das ist kein kein Thema. Aber wie das dann aussieht, mein Gott, es ist eine VR-Brille. Ich will damit keinen Modewettbewerb gewinnen.
1: Ja, das ist schon richtig, aber Klar, sie darf natürlich schön in meinem auch, Museum aussehen. Wenn ich bei, bei dir umschaue, legst du ja auch auf Designwert, <lacht> ja, so ist es ja nicht. Also, wenn
0: man die Wahl hat, ist Ja, aber wenn ich, äh, wenn ich die, wenn ich mir die irgendwann hinstelle hier in meinem VR-Museum, wo die ganzen anderen Brillen sind, dann muss sie natürlich schön aussehen, das ist klar. Okay. Aber erstmal, solange ich die nutze, ist das doch völlig egal. Ja, dann
1: wäre aber doch die Flow für dich jetzt genau das Richtige, weil sie sieht ja optisch schon steilig aus und die konntest du direkt ins Regal stellen. Ja. Weil ich hatte es ja eben angesprochen mit so Features wie 1600x1600 Pixel. Natürlich kann man sagen, ist ausreichend, aber auch nicht mehr die Krönung der Nation. Und mit ja, mittlerweile vielleicht auch schon fast veralteter Prozessortechnologie ist das schwierig. Und man kann nur wünschen, dass die positiven Eigenschaften der Flow die Haptik, das Design und einiges hat es ja auch richtig gemacht, dann in die Flow 2 übernommen werden und die Ziele, die HTC hat, bei Beibehaltung des Designs, also auch dieser flachen Bauweise, dann tatsächlich äh, die Umsetzung findet. Und ich freue mich da also definitiv auf nächste Infos, die wir hoffentlich bekommen werden und dann auch in einer der nächsten Folgen wieder dann kundtun können. Ja, dann, ich hatte es kurz angekündigt, mich hat es ein bisschen überrascht, ich meine, der Herr Zuckerberg hat ja darüber gesprochen, dass er 91 Headsets in sieben Jahren veröffentlichen will oder sowas. Nein, drei waren es, <lacht> drei Varianten. Äh, aber jetzt kurz, so kurz, nachdem wir jetzt von der, oder sicher sind, was wir erwarten können von dem Projekt Cambria, äh, Schrägstrich geleakt, Quest Pro, was denke ich dann am Dienstag auch bestätigt werden wird, wird hier mal so ganz offen von der Quest 3
0: gesprochen. <lacht> Ja, vielleicht wird die ja auch schon vorgestellt am Dienstag.
1: Nein, so als, das, also das würde, als mich jetzt wirklich, das würde mich jetzt tatsächlich boosten oder auch äh, hypen. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da gibt es für mich ein paar Gründe. Zum Beispiel für mich der wichtigste, dass in der Quest 3 dann, und das denke ich, das wird dann aber auch Zeit für, werden der neue XR2-Chip verbaut werden soll, die zweite Generation und äh, falls du dir das da angeschaut hast wir reden da über äh, tatsachen wie das nicht mehr 7 sondern äh, das 4 Nanometer Technologie ist je kleiner das haben wir ja schon ein paar mal drüber gesprochen die ganze Schose da in dem Chip wird desto leistungsfähiger desto weniger Wärme, äh, desto weniger Energieverbrauch aber Schwierigkeiten mit der Wärmeentwicklung logisch aber trotzdem von Vorteil äh, dass äh, man spricht von zweieinhalb bis dreifacher Leistungssteigerung der GPU und äh, das sind natürlich dann schon wieder Werte, worauf man sich freut, weil so eine Standalone-Geschichte ist ja nach wie vor, sind wir uns ja einig, auch wenn das jetzt durch die Airlinks und Wi-Fi 7, was dann kommen wird, irgendwann sicherlich äh, immer einfacher wird, mit dem PC zu verbinden. Aber dennoch die schönere Sache, dass man einfach das Headset in die Hand nimmt und loslegen kann.
0: Ja, vor allen Dingen brauchst du keinen PC anschalten und ähm, du brauchst äh, keinen weiteren Stromverbraucher, ist ja auch im Moment großes Thema, ist alles immer, äh, immer noch einfacher als über dem PC. Das ja. Meta macht aber auch direkt Einschränkungen und
1: sagt, die Quest Pro ist nicht ohne Grund so teuer und hier werden jetzt Preise von über 1000 Euro dann auch wieder bestätigt und aufgerufen, was ja auch deiner Meinung nach dann der Preis am Dienstag sein wird. Deswegen werden Face-Tracking und Eye-Tracking in der Quest 3 nicht an Bord sein.
0: Hm. Das ist natürlich enttäuschend.
1: Ja, Jetzt ist die Frage: Du hast mehr Power, es soll auch eine andere Rendering-Technologie wiederkommen und so weiter. Das kann das alles ausgleichen, so nach dem Motto: Ach, wir brauchen gar kein Eye-Tracking mehr, um dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann, fürs <lacht> Rendering zu benutzen. Äh, ja, mh. aber ich finde es aus einem anderen Grund noch viel geiler. Ein Riesenmerkmal für die PlayStation 2, VR 2. <lacht>
0: <lacht> das finde ich cool. Ja, das Gesetz in ein Gesetzentfall, die kostet nicht 1.000 Euro, die ja, ja, genau. <lacht> Dann ist es natürlich ein äh, kleines Alleinstellungsmerkmal in dem Preissegment. Ja. ja. Und
1: äh, wie gesagt, das äh, finde ich klasse. Gut, nein, klasse nicht, dass es sie jetzt nicht gibt. Aber gut, äh, du kannst nicht die Pro rausbringen und über die drei äh, dann reden und bringst das gleiche Gerät raus. Äh, Im
0: Gegenteil. Aber ein Jahr später. Ja. Ein Jahr später kostet das vielleicht dann auch nur noch... Äh,
1: ja, aber man sagt die Dritte. Technologie. Also hier wird ganz klar davon gesprochen, dass das wirklich ein, ein teures Feature ist. Also es werden ja andere Dinge gut besprochen. Hier sollen dann RGB-Kameras auch rein, wie bei der Pro, die gleichzeitig als Tracking und als Pass vernünftige Pass-Through-Lösung äh, dienen sollen. Also das ist schon äh, interessant, was dann die Quest 3 können wird. Und das wird nochmal wieder auch ein großer Sprung werden. Es wird davon gesprochen, dass die Wi-Fi 7 äh, können wird, aber auch ein so eine Art... Dings da, ich finde es jetzt gerade hier nicht so, ein, so eine Wireless-Verbindung halt intern auch haben wird. Also äh, das ist der nächste Schritt, dass er jetzt so früh noch vor der Connect äh, noch mal ein bisschen befeuert wird. Ja, ob beabsichtigt oder nicht, weiß man nicht. Finde ich dann schon irgendwo interessant. Mhm. Du bleibst bei der Quest, wenn jetzt so eine Quest 3 kommt, oder denkst du wie zum Beispiel letzte Woche über die
0: Pico 4 zum Beispiel nach? Ja, es kommt halt äh, auf den Preis an. Ne? Also ich, im Moment bin ich ja noch sehr zufrieden und ähm, gut, ich weiß nicht, was nächstes Jahr dann ist. Also es wird ja sicherlich jetzt mal noch mindestens bis zur nächsten Connect dauern und bis dahin. Würde sich dann aber mit der PlayStation 2 überschneiden, die ja auch dann so... Gut, die wird ja im Frühjahr kommen. Ich denke, die Quest 3 wird dann glaubst wahrscheinlich... Glaubst du wirklich, dass
1: die im März dann so... Ich denke schon, ja. Ja, gut, da reden wir gleich noch drüber. Ja, und <lacht> äh,
0: und äh, wenn die Quest 3 dann im Oktober oder so oder November rauskommt oder zum Weihnachtsgeschäft, dann äh, ja, kommt dann auch ein bisschen natürlich darauf an, wie zufrieden wir mit der PlayStation VR 2 sind. Ja, aber eins hat jetzt die Quest
1: oder Meta hier geschafft. Ich war gehypt, was die Probe betrifft, ja. Aber mit der Tatsache, dass da der XR2 Gen 1 Chip drin ist und in der Quest 3 jetzt der Gen 2 Chip angekündigt wird, dann kann ich jetzt auch noch warten. <lacht> Also nein, ich würde keine 1.000 Euro ausgeben. Ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht bei 600 oder 650 Euro liegt. Aber Und für mich natürlich Voraussetzung, dass sie absolut abwärtskompatibel ist, in Anführungsstrichen, dass alle Spiele dann halt mit mehr Power und eventuell auch äh, Buster, also äh, AAA-Titel, wenn man es mal so nennen will, dann auch diese mehr an Technik ausnutzen würde, wie Eye-Tracking und so weiter. Äh, dann wäre ich ja noch... Äh, ich hätte es nicht gemacht, aber ich wäre halt immer noch affin dafür gewesen. Aber abwärtskompatibel ist sie ja voll. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht gelesen, Doch, ich weiß es nicht. Das habe ich vorhin gelesen. Hast du gelesen, ja. In, ja. Dem, ja, du. in dem einen Artikel, den ich gelesen habe. Da, da ist und, das,
0: das ist ja ein gutes Zeichen. aber... Und äh, habe mich direkt gewundert, warum können die das und Sony nicht? Ich meine, die haben ja jetzt auch dann neue äh, Controller, im Prinzip neues Tracking mit den selbst Selbsttrackenden Controllern und. Oh, da haben wir, da haben wir noch ähm, gar nicht
1: drüber gesprochen, dass die Quest äh, Pro jetzt auch selbsttrackende Controller haben wird. Weil das bin ich mir nicht sicher, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt vorher.
0: Vorher nicht, ne? Heute weiß ich
1: nicht. Heute ja. ich nee, heute auch noch nicht. Also heute ja. weiß ich, dass wir es okay. nicht erwähnt haben. <lacht> cool. Also eine ganz wichtige Nachricht, finde ich. Also wir haben es eben so vorher erwähnt, ja, okay. Ja, also dann, das finde ich auch, da bin ich gespannt, das wird sicherlich auch einen spürbaren
0: Nährwert äh, bringen, denke ich.
1: Also. Äh, da bin ich wirklich
0: gespannt. Gut, ja. die sind natürlich immer noch näher an den jetzigen Quest 2 Controllern, als die neuen PlayStation VR Controller äh, an den Move Controllern sind. Ja,
1: und du musst natürlich ganz klar, klar sagen, ganz du hast den gleichen System. Chipsatz hier drin. Ja, okay. Und die PlayStation VR 2,
0: äh, die PS5, <lacht> die die PlayStation VR 2 befeuert, äh, hat ja nicht mehr so viel. Ja, gut, aber das ist ja, die PlayStation 4 Spiele laufen ja auf der PlayStation 5. Ja, ich habe gerade... Einfach nur Lass uns nur mal die Rückspulfunktion nehmen. Wir haben eben noch drüber geredet, Das muss äh, man muss das auch können, einfach mal Blödsinn reden. Ne? Ja, mit,
1: mit einer gewissen Nachhaltigkeit. <lacht> ja, du hast recht. Also Trotzdem, über das Thema haben wir ja gesprochen. Ja. Ich bin eigentlich froh, dass es keine Abwärtskomplativität von der PlayStation VR 2 gibt. Und ich finde jetzt bei der Pro von der Abwärtskompatibilität zu sprechen, auch schwierig. Weil es ist nicht der Nachfolger. Es ist die Quest 2 als pro weil es ist der gleiche Chipsatz drin. Es ist halt Add-ons wie Eye-Tracking, bessere Controller. Aber ansonsten ist es für mich gefühlt die Quest 2. Mhm. Pro halt. Also nicht die Pro, sondern die 2 <lacht> Pro. Ja. Und deswegen mit der Ankündigung der Quest 3 jetzt oder nochmal dieser, dieser Informationen, die jetzt im Netz auftauchen. Und das ja nicht nur bei einer Quelle. Boah, da sage ich jetzt wieder, dann warte ich wieder noch ein bisschen. Tja. Ja, äh. Quest 3 Design, auch dieser Linsentyp wird dann wieder noch eine Reduzierung der, äh, wie bei der Pro dann auch, der, der Aufbaustärke sein. Aber ich denke mal, das schauen wir uns dann mal alles an, wenn es dann wirklich erste verwertbare Fotos oder Animationen oder wie man das nennen soll, geben wird. Ja, wo du auch ganz hervorragend dein Geld ausgeben kannst, ist jetzt beziehungsweise im November bei Pimax. Welches, auch die spielen jetzt. Welches Geld? <lacht> <lacht> das, was du für die Playstation 2 sparst. Nämlich die Pimax Crystal auch ein Standalone Stand High-End-Gerät. Ja, äh, muss ich sagen, High-End äh, bleibt mir ein bisschen im Halse stecken. Während wir diskutieren, ob die Quest Pro äh, 600, 700, 800 oder 1000 überschreiten darf, ist Pimax mal wieder ganz cool und sagt einfach mal so, pff, wer mich will, Ach ja, hier mit Controllern und so, der muss halt 1.900 US-Dollar ausgeben. Ja. Das ist äh, ja, so, aber auch so, so der Apple. Nee, das, dann wäre es ja nicht der Apple unter den iPhones, also. weil da kriegt er ja nichts bei Apple. <lacht> <lacht> Außer Design. Was nicht zu verachten ist, das, das wissen wir ja nun. Also zumindest bei mir. Ja, aber hier kriegst du ja auch Design. Äh, ja, aber das... Da so kann man boah. natürlich
0: drüber streiten, ob ja, man das, da kann man, ob das irgendjemand schön findet.
1: Also, Ob die jetzt auf schmal und elegant machen, <lacht> äh, hier ist vielleicht die Funktion im Vordergrund, was aber ja auch deiner Meinung nach nicht verkehrt ist. Es sind QLED-Displays mit äh, Mini-LED-Backlight mit 2800x2800 2800 Bildpunkten und 160 Hertz. Da fragt man sich, womit das Ding gefeuert wird. Äh, auch nur mit dem XR2. <lacht> ja,
0: es gibt nichts anderes.
1: <lacht> ja, aber allein Pixeldichte bringt ja was, das wissen wir ja schon äh, und um, wenn sie nur vom Gerät dann noch äh, aufgeteilt werden, in Anführungsstrichen. Äh, den Standalone-Modus, der wird aber auch noch nachgereicht, das ist also auch nochmal so ein kleiner Nachteil, also momentan kannst du es eigentlich nur als PC-Headset benutzen. Was natürlich Ach, hier, hier ist es dann mal andersrum, der Standalone-Modus wird nachgereicht. Ja, ja. Schön.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also schön ist, wenn du es als PC-Gerät nimmst, kannst du auch dein Steam 2.0-Tracking-System noch integrieren. Das macht vielleicht durchaus Sinn, sich zu behelfen, wenn man 1.900 Dollar ausgegeben hat. Ja, ich weiß es nicht. Das hat sich erst so schön angefangen zu lesen. Und je weiter man oder je tiefer man in den einen oder anderen Artikel von der Crystal einsteigt, ist es halt wieder, aber ich meine, man hat auch damals die Pimax K8 oder so belächelt, aber sie haben natürlich auch ihre Berechtigung gehabt. Ich weiß nur, da haben sie eigentlich auch Käufer gehabt, ich bin mir nicht sicher, so teuer wie die Sachen waren. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Menschen auch, die... Sonst werden sie ja nicht mehr am nicht Markt. wissen, wohin sie damit sollen. Ja, im industriellen Bereich, glaube ich, wenn du jetzt sagst, ich mache so eine, ich habe so eine Designabteilung und brauche drei, vier Geräte oder sowas, ob die, so ein Gerät dann 600 Euro oder 1600 Euro kostet das ist, glaube ich, auch Wumpe. Dann nimmst du das, was am besten ist in ja. dem Bereich. Und ich glaube auch, Pimax ist ja, glaube ich, auch viel im Businessbereich so genutzt worden, wenn man mal so Videos sieht, wenn in irgendwelchen Designer-Studios irgendwelche ja, neuen Formen von Gegenständen entwickelt werden. Ich will jetzt nicht die Autoindustrie nennen oder so. Hatte man schon häufig den Eindruck, dass die Leute da irgendwie so eine Art äh, Pimax-Gerät am Kopf hatten. Es mhm. war schon sehr kantig und äh, v-förmig. Ja. Aber es soll ja auch so sein, um Gottes Willen. Also Ja, äh, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht gesehen, ob die mit Eye-Tracking daherkommen, aber bei 1900 Dollar sollte eigentlich äh, dabei sein. Also, <lacht> da sollte eigentlich alles dabei sein für den Preis. Ja, also was, was es geben wird, ist eine äh, Durchsichtkamera auch mit Farbansicht, die tatsächlich dann auch Mixed Reality anwendung ermöglichen soll. Das finde ich ja immer eine schwierige Aussage. Also eine halbwegs brauchbare Durchsicht zum Durchsehen ist eine Sache, aber damit Mixed Reality zu, hinzubekommen, das ist schon eine andere Hausnummer, damit das vernünftig ist, weil da reden wir ja ganz schnell dann auch über Augmented Reality theoretisch, also ja. Äh, wo ich so, so der Meinung bin, ich hatte nur nicht gedacht, dass das so Schwierigkeiten macht. Das, da bin ich jetzt nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen. Ich dachte ja schon immer, warum brauche ich denn eine Brille, wo ich durchgucken kann, wo Elemente in mein Glas eingeblendet werden? Warum denn nicht das VRZ aufsetzen, mir die Umgebung einblenden und dann kannst du auf diesem Bildschirm ohne ein Problem vollflächig, wenn es sein muss, virtuelle Elemente einbilden, einblenden. Äh, dass es wirklich so schwierig ist, eine 100 oder 110-Grad-Umgebung, die es mit deiner mit Kamera aufgenommen wird oder mehreren, sauber in dein Display einzubringen, dass das für dich real und natürlich wirkt. Dass das so schwierig ist, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel, ja ich sag mal, auch Entwickleraufwand bedeutet das hat mich ein bisschen irritiert, in Anführungsstrichen, weil das muss wohl tatsächlich auch irgendwie gerechnet und was weiß ich nicht werden. Das kannst du nicht nur einfach eins zu eins, ich stelle die Linse mal so ein, dass das funktioniert, und dann hast du ein tolles Bild, sondern das muss aus den verschiedenen Kameras auch entzerrt und gedingst mhm. werden, dass du dann ein natürliches Seherlebnis hast. Deswegen sind ja viele Kameras, die erstmal Durchsicht machen, nur diese verpixelten äh, ja, Monochrom-Bilder. Also Hut ab, also wenn das klappt hier, ja, schön. Oder werden wir ja dann auch bei der Pro erleben, da werden wir ja die ersten Tests, äh, wir nicht, aber wir werden sie lesen, die Tests, aber nicht machen. Aber äh, werden wir ja feststellen, ob das dann wirklich so gut funktioniert. Und wenn das so ist, äh, es wird ja gesagt von der Pro, wenn wir jetzt ein bisschen hin und her springen, sie soll ja eigentlich den Arbeitslaptop ersetzen, wenn du unterwegs bist. Also in der Bahn sollst du ja nicht mehr deinen Laptop aufklappen, sondern eigentlich die, die Pro aufsetzen. Da eigentlich. bin ich wirklich gespannt drauf. Die Pro aufsetzen und dann bist du wie so ein äh, Soldier, wie so ein äh, Elite-Soldat, hast du so ein Waffengurt, nein, ein Batteriegurt, um wo so sechs bis sieben Powerbanks drinstecken, wenn du dann
0: auch während der Zufahrt genug Strom hast. Ja, genau. Ja, so ein Akkuwechselsystem, wie das hier bei dem Bobo VR ist, äh, so serienmäßig, gibt es auch noch nicht. Ne? Äh, hat die aber auch, hat die Pimax die? tatsächlich, durch
1: ein Oh nein, jetzt bevor ich Falsches erzähle, das ist die Focus äh, Vive, äh, die HTC Vive äh, Flow 2. Äh, genauso wie äh, Flow 1. Die hat, also nicht die Pimax, Entschuldigung, nicht, das war jetzt hier falsche Informationen, aber die HTC hat ein intelligentes äh, Energizing Management, irgendwie so hieß das. Da kannst du äh, die Batterie während dem Spielbetrieb wechseln und kannst die 5 Minuten Zeit dabei lassen. Also der hat anscheinend so einen Zwischenpuffer- Mini-Akku, der fünf Minuten lang äh, vielleicht mhm. im Standby im schlimmsten Fall und nicht während dem Spiel, weil du könntest ja während dem Spiel wechseln, äh, kannst du da äh, wechseln. Fand ich aber auch interessant, weil dir das ja ein ganz wichtiges Feature jetzt gewesen ist bei deinem neuen
0: ja, Kopf. Ja, ja, bei der neuen
1: Kopfbedeckung.
0: Auf jeden Fall. Oder die, ja gut, müssten halt die Akkus müssten besser werden, ne? Oder die Bra müssten weniger Strom fressen, die Brillen, aber es wird beides ja nicht passieren, deswegen, also erstmal nicht. Ich erinnere mich noch mal daran. Da habe ich gleich eine schöne Story im Nachgespräch, aber
1: das passt jetzt nicht hier hin. Aber du hast völlig recht, was das betrifft. Selbstverständlich. So. Ja, dann kommen wir mal zu unserer letzten Info. Die, wir wollen auch ein bisschen über Sony reden und da vielleicht auch eigentlich positive Nachrichten verkünden, aber da muss man vorsichtig mit sein. Die können sehr schnell dann auch in schlechte Nachrichten umschlagen wenn man sagt, es wird ein großer Ansturm erwartet und es wird fleißig produziert und nachher war es dann doch viel zu wenig. Aber äh, ich wollte eigentlich das nur ganz kurz mit reingebracht haben, um sagen, dass die Massenproduktion von der PlayStation VR 2 äh, im September angelaufen ist und man fleißig äh, ja, Warenhäuser befüllt oder Lagerhäuser, Warenhäuser ist ja nicht ganz der richtige Begriff, Warehouse
0: Heißt, heißt das eigentlich übersetzt Warenhaus oder Lagerhaus? Warehouse. Warehouse heißt Lagerhaus, oder? Ja? Warenhaus und Lagerhaus ist wahrscheinlich das Gleiche. Okay. Was ist denn ein Warenhaus? Ja, das Warenhaus hätte ich jetzt gedacht, ist ein Verkaufshaus. Nee, das ist ein Verkaufshaus.
1: Okay, ist ja egal. Jedenfalls äh, hatte mich das ein bisschen... Nein, 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 ist schon alles gut. Also es geht hier natürlich um Lagerräume, Lagerbestände. Äh, man sagt natürlich zugleich, das ist eine teure Angelegenheit, sich solche Bestände anzuschaffen und macht es nicht günstig. Aber da sieht man, dass da Sony doch alles machen möchte, um ja vielleicht nicht wieder so einen Schiffbruch zu erleiden, wie mit der PlayStation 5, 4, 3 und 2. Nein,
0: äh, äh, ja, Nee. Also, nee, nee, nee. So ein Schiffbruch wie mit der PlayStation 5 haben sie mit keiner der anderen Konsolen erlitten. Ich fand es aber
1: bei anderen Konsolen schlimmer. Hier haben es die Leute besser hingenommen. Liegt das daran, dass man mit der 4 und nee. 4 Pro besser leben konnte?
0: Weiß ich nicht. Oder Leute, bin ich einfach
1: älter geworden und habe den Shitstorm nicht mehr so mitgekriegt? Du hast den Shitstorm
0: nicht mehr so mitgekriegt. Okay. Der Shitstorm, der ist bis heute noch nicht verklungen, glaube ich. Ja, okay. Also, wenn man da mal guckt, Nein, bei, ich, ähm, bei der 4 weiß ich es jetzt nicht, bei der, 3er. Keine haben.
1: bei der Dreier fand ich es damals schon erschreckend, aber da stand ich, glaube ich, noch mehr im Gaming-Leben, sagen wir es mal so, dass mich das mehr interessiert hat und ich selber davon auch noch betroffen war, weil ich mir ja erst aus Kanada die Dreier mitnehmen wollte, deswegen hier nicht vorbestellt habe. Dann mich nicht getraut habe, weil ich dachte, das wäre die Ländersperre drin und äh, dann hier wieder zurück gewesen bin und dann keine bekommen habe. Ja. Nein, äh, hier wollen sie es halt jetzt richtig machen und wollen halt doch einen ganz erheblichen Lagerbestand aufbauen, sodass dann ja, ab März zwei Millionen
0: Geräte zur Verfügung stehen. Aber du brauchst halt trotzdem eine PlayStation 3 dafür, äh, 5 dafür. Und ne, wer bis heute noch keine hat, der wird auch keine PlayStation VR 2 kaufen. Das wäre schön. Dürfen die auch keine bestellen? Oh nein. <lacht> Dürfen schon, aber werden sie wahrscheinlich nicht. Aber das wäre dann so der richtige Einstieg.
1: Das 1.000-Euro-Bundle. PlayStation 5, ja. PlayStation VR 2, zwei Controller. Und noch ein paar Vier Controller. Ein paar Gimmicks noch dabei.
0: Vier Controller. Zwei VR, zwei normale. Ja, genau. Wir müssen ja auch auf 1.000 Euro kommen. Ja, und ein VR-Spiel und ein normales Spiel. Genau. Machen Gibt es bestimmt dann auch zum Start. Wahrscheinlich gibt es nur Bundle. Es wird davon gesprochen, dass mittlerweile so um die 20 Millionen PlayStation 5 verkauft sind. Habe ich das richtig gelesen? Ja, die Frage ist, wie viele Millionen, also davon liegen noch irgendwo auf irgendwelchen Lagern von Leuten, die hoffen, sie bei Ebay für horrende Summen loszuwerden. Ja, ja, da hast
1: du recht. Die Voraussetzungen, als das, Play als das PlayStation 4 1 rauskam, waren aber, dass schon 50 Millionen PlayStation 4s verkauft waren.
0: Mhm.
1: Also hast du schon mal deutlich mehr als die Hälfte von möglichen Nutzern, die durchstarten können mit dem Headset. Das ist das, was du ja andeutest.
0: hast. Ja, es wird spannend. Aber ich glaube, also, wobei, so wie ich das jetzt mitkriege, ich meine, das ist ja jetzt äh, ein paar Jahre her, die PlayStation VR 1. Da war VR ja auch noch neu. Die PlayStation VR 2, so in den ähm, ja, unter den Playstation Leuten wird die doch mehr gehypt und erwartet, als damals die Playstation VR 1. Ja,
1: da war das. Also Los es werden
0: sicherlich mehr Leute, die jetzt eine PlayStation 5 haben, direkt zu, zugreifen und eine Playstation VR 2 haben wollen, als damals.
1: Ja, das würde ich sagen. Würde ich so unterstützen. vom Gefühl. Ja, wenn es preislich nicht übers Ziel hinausschießen. Ja, da bin ich bei dir, weil ich glaube, die Leute auch mittlerweile mit VR besser umgehen können vom Gefühl her. Also, die wissen hier für 29 Euro eine Cardbox oder für 1999 eine Pimax Crystal und da liegt dazwischen bei der Leistung fast der mix und im Preis fast der Cardbox, die PlayStation VR 2, dann äh, kann man das, glaube ich, besser einschätzen auch. Ist ja bei der PlayStation 5 auch nichts anderes. Du kriegst da einen High-End-Gaming-PC. Also gut, jetzt mit den neuen RTX 40-Grafikkarten relativiert sich das auch wieder ganz schnell. Aber sagen wir, solange die 30er noch aktuell war, konnte ja die PlayStation 5, denke ich, da ganz gut mitreden. Äh, das würdigt man dann vielleicht auch. Ja. Plus, dass immer mehr Generationen oder mehr Altersgruppen jetzt älter und nachwachsen, so wie wir, wie ich. Erst wenn er mal zockt, ich habe eigentlich wirklich, also ich nutze ja viel PC oder so, aber die Bereitschaft, PC-Spiele bereit zu halten und zu schaffen, <lacht> wird immer kleiner. Ich freue mich, wenn ich einfach die Konsole anmachen kann und da auch relativ high-endmäßig mithalten kann. Ja. Und mein GTA 6 dann fotorealistisch aussieht. Tja. In Deutsch.
0: In Deutschland. Das, Wenn ich wird, mir noch was das darf? wird nicht passieren. <lacht> das wird leider nicht passieren. Ja, das
1: waren meine oder unsere Infos. <lacht> Entschuldigung, aber dafür kommen wir ja jetzt aber auch äh, zum nächsten Punkt. Und da bist du natürlich viel besser vorbereitet, als ich das bin. Und insofern würde ich sagen, gehen wir auch direkt. Ich ja. hab's nicht mit Knopfen. Du hast nicht so
0: mit Knöpfen, ne? Das müsste doch da stehen. Ja, steht ja auch da, hier. Wo steht denn da? Spieletests. Ich suche Gaming-Dings und Dumms
1: alles <lacht> ab. Spieletests, so wie
0: heißt. Wir sind ein deutscher VR-Podcast. Mich mit GTA 6 erst durcheinander bringen, was Englisch betrifft. <lacht> deswegen heißen wir auch VR-Podcast und nicht VR-Podcast. Aha, okay. Ja, wird ja oft auch falsch ausgesprochen. verstehe, da ja. hast du ja recht. Vielleicht damit deswegen auch, äh, nee, anderes Thema. In der Einleitung sprach ich von irgendwas mit Drums. Ja. ich hab, Action, bitte. Ich, 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 gut, dass du es hier hingeschrieben hast, sonst hätte ich den Namen schon wieder vergessen. Und zwar ähm, habe ich mal auf Anraten eines unserer äh, engsten Berater, sage ich mal, habe ich dieses Spiel mal gekauft. Ist, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Wochen, Monate draußen, man weiß das nicht, äh, namens Smash Drums. Und ähm, ja, danke für den Tipp. Derjenige hat es, glaube ich, selber gar nicht gespielt, aber er hat gesehen, ist es ist im Angebot und hat gesagt, hier, das wäre doch was für dich, kauf das doch. Du bist doch ähm, so ein Musikspiele-Fanatiker und Beat Saber und so weiter. Ne? Kennen wir ja. Und deswegen... Ja, war damit das empfohlen und ich habe es direkt gekauft, nachdem ich mir das Video angeguckt habe, weil ich gedacht habe, oh, das ist ja praktisch eigentlich wie Beat Saber, nur ohne Beats und ohne Sabers und dafür mit Drums. Wie teuer war es? Äh, boah. boah. Also geht noch. 10 Also okay. Jetzt im Angebot? Ja, ja. Also jetzt. Oder 12, 13, 14? Ja, aber Irgendwie in, so in dem Rahmen. des ist. Ja, ja. Deswegen
1: frage ich, geht noch. Also es ist jetzt nicht so die erschreckenhaft im Kopf geblieben mit 25 oder 35 Euro. Nein nein, 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 nein. Okay. Ich denke, auf den Euro genau brauchen wir es jetzt hier nicht wissen. Äh, dafür hast du es auch viel zu sehr gemocht. Ich durfte dir einmal ganz kurz einen Blick erleben, habe praktisch mitgefühlt, wie du geschlagen hast, insbesondere den Beat, den du auf meinen Oberschenkel <lacht> abgegeben hast, als ich neben dir saß. Aber alles alles, alles gut. Das sah sehr gut aus. Sehr gut. Bis auf das, aber da wirst du ja vielleicht zu so kommen, ich konnte es ja nicht einschätzen, ich habe es am Social Screen ja geschaut und da ist natürlich eine Latenz drin, dass du sagst, dass da eventuell was hakt. Und wenn du sowas sagst, dann habe ich da schon Vertrauen drin, dass das sein könnte. Aber da will ich dir nicht vorweggreifen.
0: Ja gut, die Latenz zum, zum Social Screen den ist ich da. Die brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, die eine Latenz im Spiel selber auch nicht. Nee, das war nicht das Problem. Das war wahrscheinlich eher so in meinem Kopf das Problem, weil die Latenz in deinem Kopf. Nein, okay. ich meine, lass mich das mal gerade für den episoden 300 aufschreiben. Das ist gut. Guter Titel eigentlich, stimmt. Das wäre auch ein guter Filmtitel oder ein Songtitel oder sowas. Sollte man sich merken, die Latenz in deinem Kopf... Hm. Nein, es war keine Latenz in meinem Kopf und auch keine Latenz im Spiel, sondern ich denke, das liegt einfach daran, dass diese Lieder ja alle neu waren für mich und ich habe jetzt gerade, wo ich das dann gesagt habe, das war auch ein Lied, was ich jetzt die letzten Tage noch nicht gespielt habe und irgendwie im ersten Augenblick passten jetzt die Drums nicht so richtig zu dem Beat, der da lief im Hintergrund. Aber vielleicht muss man sich da einfach erst mal reinhören und reinspielen. Ich äh, habe natürlich auch direkt wieder auf schwer gespielt, weil ne, leicht und normal kommt für mich ja nicht in Frage. Man muss übrigens die sehr schweren, den sehr schweren Modus erst freispielen, was ich noch nicht geschafft habe. Das, was mich sehr gewundert hat. Ich weiß gar nicht, was ich dafür alles machen muss. Ähm, das hätte mich mal noch interessiert. Aber schwer war schon schwer genug tatsächlich, je nach, je nach Song. Wenn du mal so einen schnellen Song hast, da kommen die Dinger ganz schön schnell auf einen zu. Aber gut, fangen wir erstmal von vorne an, würde ich sagen. Im Prinzip ist es ja ähnlich aufgebaut wie Beat Saber, nur dass statt dieser Blöcke, die kommen, fliegen halt so Trommeln und Becken auf einen zu. Also wie man sie von so einem normalen Drumkit kennt, die man dann mit zwei Trommelstöcken statt Säbeln in der Hand schlagen muss. An der richtigen Stelle, am richtigen Beat, in unterschiedlichen
1: Intensitäten. Das mit der Intensität würde mich interessieren. Da gibt es ja so einen Übungsmodus, wo man das sieht. Aber wie beeinflusst man den wirklich, wie hart man zuschlägt? Genau, richtig. Und das das ist bei bei man, wie hart man zuschlagen Das ist bei
0: soll? Beat ja im Prinzip ähnlich. Da gibt es ja auch mehr Punkte, je härter du zuschlägst. Ja, ist richtig. Äh, hier gibt es natürlich dann zu, äh, weniger Punkte, wenn du zu fest oder weniger Punkte, wenn du zu locker bist. Gab es da so eine Art grünen Bereich oder sowas? Ähm, Bei dem Trainingsmodus. Also es gibt verschiedene Trommeln, die auf einen zufliegen. Ja. Das ist manchmal schwer zu erkennen. Also da standen I so
1: Zahlen drin, die haben mich irritiert. Nee, also du die kriegst Zahlen nachher nicht. gezeigt, wie viele Punkte du gekriegt hast. Aber es, wenn die Trommel äh, auf dich zukam, stand auch schon was drin, oder nicht? Das war ein bisschen verwaschen auf deinem 75 zoll 8:1 monitor Nein, Ist das so? Hm.
0: Nein, also es äh, gibt diese Trommeln, einmal die ganz normalen Trommeln, die schlägste Wahrscheinlich wie du willst. Oder so mittelhart. Keine Ahnung. Dann gibt es die, die glitzern so ein bisschen. Die muss man leicht anschlagen. Das soll so eine gläserne Trommel darstellen. Ah, okay. Und dann gibt es die, die brennen. Die muss man besonders feste schlagen. Ah, so ist das symbolisiert. Okay, genau. das habe ich tatsächlich gar nicht in der Kürze der Würze nicht mitgekriegt. Dann ja. gibt es noch welche, wo eine Zahl draufsteht tatsächlich. Das bedeutet, wie oft man die anschlagen muss. Also die meisten schlägt man natürlich nur einmal. Manchmal hast du natürlich dann direkt so ein Doppelbeat, wo du dann zweimal oder auch sogar dreimal draufschlagen musst. Die Trommel wartet sogar so lange, bis du dreimal draufgeschlagen hast, äh, auch wenn du, wenn es dann nicht mehr zum Beat passt. Und äh, das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Becken. Dann gibt es noch diese Ausrufezeichen, da fragtest du, das sind dann irgendwelche ähm, ja, halbe und Vierteltakte. Da wird dann angezeigt, hier, du bist nicht im Takt oder die werden nicht im Takt geschlagen, sondern das ist dann so eine halbe ein halber oder halt ein Zwischentakt. Uh, ja. Und dann gibt es noch als Bonus, die kann man die Trommelstöcke so zusammenschlagen, also die beiden Stöcke aneinander schlagen. Da gibt es dann auch so ein kleines Leuchtsymbol, was das anzeigt.
1: Da kam von rechts auch so gläserne zwei Trommelstöcke, die so gekreuzt waren. Das war anscheinend ja, traurig. es gibt
0: dann dieses Symbol. An der Stelle ja. musst du dann halt. So diesen, die, die wie du ja den Takt als Trommler genau. vorgibst, schon mal deine ja, Band. Ja, das gibt ja. dann so ein kleines Klackgeräusch. Genau, und richtig. Gibt auch Vibration, Feedback ja, in den Händen. Vor so einem Solo ist das sehr schön. <lacht> ja, und, äh, ja, es fühlt sich tatsächlich richtig gut an. Natürlich und bei so gehen die Trommelstöcke durch. Du das also. ganze
1: Feedback. Aber klar, da ist ja dann theoretisch so ein PlayStation VR2-Controller.
0: Dann kann er seine Stärken ausspielen. Ja, schöner wäre natürlich, wenn da wirklich ein Widerstand wäre und man nicht durch den Trommelstock durchhang oder durch die Trommel. Da sind wir wieder bei, wär, bei dem
1: alten Mittel, Das war eigentlich viel mehr Geräte früher Wir wollten.
0: brauchen mehr Geräte. So wie
1: der Aim-Controller, ja. sowas halt. Das muss ja nicht toll sein. Das muss ja eigentlich nur
0: billigstes Plastik sein, was vor dir wie so ein äh, elektronisches... Du, du kannst ja natürlich das... Was gab es da hier? Rockband oder was gab es doch? Da gab es doch so ein Plastikschlagzeug dabei. Mhm. So, oder hier... Äh, das Gitarrenspiel. Gut, Gitarre macht hier keinen Sinn. Ähm, und dann als Controller natürlich so Stöcke. Gut, man könnte sich natürlich auch an die Controller richtige Trommelschleute. muss ja, musst dann ja nur dann das dagegen oder irgendwas verlängern. Ja. ja, genau. Ja, ja. Könnte man sich basteln. Ja. Das das nicht basteln, das muss. Das ist eine gute Idee. <lacht> Aus dem 3D-Drucker. Ja. Oh, oh äh, kann unsere, ich ja auch noch was sagen, wo unsere ja. Unsere Actionfiguren oh nicht Gespräch. <lacht> Ja, also das ist im Prinzip das Spielprinzip und dann gibt es vier verschiedene Schwierigkeitsmodi, ähm, wo dann natürlich immer mehr Trommeln kommen. In den einfachen Modi gibt es dann auch, äh, glaube ich, diese, diese ähm, unterschiedlichen Sta Schlagstärken nicht, die berücksichtigt werden müssen und solche Dinge. Und dann gibt es einen Haufen Songs. Also es gibt jede Menge Songs, aber es ist nicht ein Song dabei, den man irgendwie kennt. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das bekannte Bands sind oder ob die extra dafür komponiert wurden. Aber. Oh, die kämpfen natürlich auch mit Lizenzen. Ja, ja natürlich. Ich, die
1: Songs, die du als, was du jetzt als Trommel-Solo oder als Trommelbegleitung kennst, also ich bin ja jetzt kein Musikfachmann, aber die zehn Lieder, die mir einfallen würden, wo ich sagen würde, da gehe ich als Trommler mit, das sind natürlich auch die Global-Songs von was weiß ich, ganzen Roses oder sowas.
0: Ja, äh, gut, aber es gibt, es gibt ja in jedem Rock-Song ein Schlagzeug. So, und das sind ganz normale Rock-Songs. Da sind ein paar Balladen dabei. Ein ja, paar natürlich. Songs. Aber um
1: da welche beizupacken, die man kennt, das ja. finde ich dann, dann schon, hätte ich gesagt, weil das Ding ist ja am Anfang. Es gibt Beat's ja auch, immer, noch, es gibt ja auch was noch was dazwischen, was ne?
0: für Geld hat, um, <lacht> um eventuell Lizenzen einkaufen zu können. Nein, natürlich. Das bemängle ich ja auch gar nicht. Aber das macht es natürlich schwierig. Man muss sich da erstmal so rein grooven, ja. fühlen ja. und die Songs vielleicht ein paar Mal hören, um da dann mitmachen oder mithalten zu können. Das war bei Beat selber natürlich auch so. Hat aber ja, war irgendwie anders, weil das ist eine andere, war halt eine andere Musik. Dieses Elektronische, wo, wo du dann immer den gleichen Rhythmus hast, da konnte man eigentlich vom ersten Takt an direkt mitmachen und sich schon denken, was kommt als nächstes. weißt du? Das ja, ist irgendwie eine einfachere Musikrichtung. Das kann ich gut Art, verstehen, ja, ja. Als wenn dann irgendwie, dann kommt hier der, der Refrain und der, die Bridge und die, die Strophe und dann noch irgendein Übergang und ähm, ja. Aber das ist ja theoretisch ausbaufähig. Ist ausbaufähig, natürlich. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein DLC von irgendeiner tollen Band, ich habe gesehen, bei ein paar oh, Songs standen also ein, stand ein Zeichen dahinter. Das heißt, da kommen wohl regelmäßig oder ab und zu neue Songs dazu. Ja, wahrscheinlich haben sie mit irgendwelchen kleinen Schülerbands da irgendwelche Verträge abgeschlossen. Jetzt, jetzt sage ich hier, wahrscheinlich sind das total bekannte Bands, die ich nur nicht kenne. <lacht> ja, ja, das, <lacht> das kann, das kann das natürlich auch sein. <lacht> Vor allem in unserer Region wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Was mich so ein bisschen irritiert hatte, oder was ich, nein, irritiert nicht, was ich noch schön gefunden hätte, wäre, du hast ja eben die verschiedenen Arten der Trommeln angesprochen und Becken und so weiter. Dennoch sind die Schläge ja alle 100 frontal vor dir, nur halt mit dem Unterschied linker Controller, rechter Controller. Ich fände das noch cool, wenn die das irgendwie hingekriegt hätten, dass du dann irgendwann, weil irgendwann hast ja deine 10000 Schläge gemacht, also wenn du das Spiel ja spielst und hast verinnerlicht theoretisch, wo deine einzelnen virtuellen Trommeln und Becken oder sowas stehen würden. So, dass du halt nicht nur vor dir schlägst, sondern ein bisschen so als Spieler, so das wäre für mich so, ich habe es ja jetzt nicht gespielt, nur zugeguckt. Das Gefühl habe, dass man noch mehr in Action steht, indem wenn dann die Trommel mit dem Feuer kommt halt, dass die, die, die rechts oben ist und die, die angetippt wird, die links ist, die kleine, die mit dem Lammfell bezogen ist und das große Becken oben links ist und so, dass es so sechs, sieben Positionen gibt. Es gibt einen 360-Grad-Modus. Das wäre jetzt die, ja, 360-Grad-Modus wird dann ähnlich wie bei Beat Saber sein, dass es trotzdem nur von vorne kommt, aber du dich rumdrehen musst. Das ist ja nicht ganz das, was ich meine. Ich ja, meine ja. eher so, dass du sitzt <lacht> und so eine Art 140-Grad-Spektrum an sieben oder acht verschiedenen Trommeln und Becken hast. Also ein äh, richtiges Schlagzeug Natürlich, vor das dir. ist nur was für Expertenmodus oder sowas halt. Dass du ein richtiges Schlagzeug vor dir hast und dann... Wo dann die Sachen drauf zufliegen, auf dieses vielleicht äh, nur in halbdurchsichtiger Darstellung äh, dargestelltes äh, Trommel oder so. Das gäbe dann dieses Feeling noch mehr, ja. weil ich habe dich immer nur vor dir hauen sehen mit dem linken, rechten. Also hätte ich jetzt nicht auf den Social Screen geguckt, hätte auch ein... Unmotiviertes Beat Saber-Spiel sein <lacht> Game sein können in dem Moment. Das stimmt, ja. Äh, und das das hätte ich jetzt gesagt, das gäbe noch so ein bisschen mehr Touch, dass du auch diese üblichen Bewegungen machst, wenn du immer so als Trommler im Flow ist, von rechts oben nach links unten und zehnmal links unten und zweimal rechts oben. So wie halt ja. die großen Trommler der großen Bands,
0: die ich alle nicht kenne. <lacht> ja, das stimmt. Gut, die Trommeln, da sind immer im Prinzip eine Zweierreihe, die auf dich zufliegt. Und dann die Becken, die sind natürlich etwas höher, links und rechts davon. Aber man will,
1: man will gar nicht drüber nachdenken, wenn das ein Hit wird, ein einfaches Gadget, das kostet neun Euro, in Anführungsstrichen ein Fußdrücker noch als Einbindung, wo <lacht> dann richtig der tiefe Bass oder wie das beim Trommeln heißt, ja. Bassdrum, Bass dann noch mit eingebracht wird. Weil wenn du die Lieder kennst oder kennenlernst, das kann man ja auch, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann geht man natürlich, wie du was du eben so ein bisschen vermisst hattest, ja dann doch noch viel mehr mit. Mhm. Ja, ja, nee, das ist richtig. Da hast du recht, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, Aber ja, ansonsten
1: war das, fand aber, ich, für so eine Einführung und für den Preis, was du ja gesagt hast, schon auch ein schickes Spiel. Ich meine, warum soll man so einem Spiel nicht die Möglichkeit geben, sich auch zu entwickeln? Ja.
0: Kann man nur mal sagen, Daumen drücken. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich war äh, nicht so geschwitzt wie bei Beat Saber. Und man kann es im Sitzen spielen, in dem normalen Modus. Klar, im 360-Grad-Modus, der musste im... Im Stehen spielen? Weil ja ich gut, also muss.
1: außer jetzt die Trommler der englischen Garde kenne ich jetzt auch keinen, der jetzt unbedingt im Stehen trommelt, aber... <lacht> <lacht>
0: Doch, gibt ein paar.
1: Ehrlich, so auch richtig, die vor ihren großen Schlagzeugen stehen und im Stehen trommeln. Also ich meine jetzt nicht ja, auf den afrikanischen
0: ja. Bonkus rumhauen, <lacht> sondern ich meine jetzt schon die so zehn... Dinger vor sich haben und dann so da abziehen. Zehn Dinger, nee, die kannst du nicht im, im Stehen, ne? weil die Bassdrum spätestens, das wird dann schwierig. Da kippst du dann wahrscheinlich um, wenn du <lacht> dich auf alles konzentrieren musst. Das Nein, also
1: komm, ist Schlagzeugen ist jetzt schon, also von daher prädestiniert für mich eigentlich ein Spiel, was man im Sitzen äh, bewältigen ja, könnte oder richtig. sollte. Das macht es ja umso spannender, was unsere Free Drums da dann irgendwann mal bringen oder nicht können. Die mich hypen. <lacht> Aber auch da sind wir
0: wieder im Nachgespräch und haben jetzt noch nicht mal hier den Spieletest abgeschlossen. Doch, haben wir. Hammer. Ja, ja, gutes Spiel, kann man kaufen. Wer mit Beat Saber natürlich glücklich ist, der kann auch da einfach bei bleiben. Es ist jetzt nicht nichts, es erfindet nicht das Musikrhythmus Spielgenre neu. Das muss man leider auch sagen. Stimmt, es fehlt
1: mir die Features, die wir eben so ein bisschen besprochen haben, damit es sich dann von einem Beat Saber abhebt. Noch würde ich sagen, ist dann einfach Beat Saber cooler. Weil da hast du dieses Lichtschwert durch Teilen der Noten, Gedöns, äh,
0: nimmt ja, dich mehr halt, mit. Da ist halt dieser Tanzfaktor noch mehr ja, und ja, ja. du hast verschiedene Richtungen, die du schlagen musst. Noch Richtig. Und, und hier wäre,
1: ja. könnte man das durch die Positionierung der Trommeln bewirken, aber
0: den, den Part haben sie zumindest mal noch ausgelassen. Vielleicht hören die Entwickler ja unseren Podcast, das machen ja die meisten Entwickler, haben wir. Ist selbstverständlich. Gemerkt. Und dann äh, bauen die das demnächst ein. Ja. Wäre nicht das erste Mal, dass Vorschläge von uns umgesetzt werden. Wofür wir keinen Cent gesehen haben. oder sowas bisher. Ach nee, das ist ja bis jetzt <lacht> noch nicht umgesetzt worden. Weltfrieden nee, dauert nee, noch. Das wird auch nichts mehr. Nicht in unserer Lebenszeit.
1: Oh Mann, jetzt haben wir so ein schönes Nachgespräch gleich noch und wollen trotzdem aber jetzt, weil wir haben es ja schon einmal verschoben, den Kickblick machen. Wir werden die Stunde wieder sprengen, aber egal. Der Kickblick. Ja, du bist irgendwie ein bisschen neugierig auf den Kickblick, oder? Natürlich. Ja, du durftest ja äh, im Gegensatz zu manch anderen der eine hatte Rücken, der andere hatte Übergewicht, äh, weiß, mit diesem schönen hydraulischen Stuhl in Berlin spielen, äh, in, in, in Düsseldorf spielen. Und kannst das ja zumindest schon mal nachvollziehen, was das bedeutet, wenn man äh, in echt die G-Kräfte simuliert kriegt. Äh, ja. Ich könnte das jetzt hiermit auch. Wir reden von einem Kickstarter-Projekt, was wir schon mal vor, ich weiß es nicht, zwei Jahren oder so vorgestellt haben. Da hieß es einfach nur Yaw. Und äh, Ziel war da eine Reisschüssel, äh, die genauso wie ein Wok aussah und auf einem Untergestell, praktisch dem Gegenstück des Woks, saß, wo dann, ich weiß nicht, zwei, drei Rollenantriebe waren, die diese Schüssel dann im Prinzip ja in alle Richtungen bewegen konnte, wodurch sie sich dann ja nach vorne, nach hinten oder zur Seite neigt und du dann durch dein eigenes Körpergewicht eine gewisse Krafteinwirkung erspürtest und zusammen mit einem Headset auf dem Kopf dann, ja sag ich mal, die Haptik hattest, dass du dann in der Achterbahn bist, im Rennwagen oder in einem Flugsimulator und so weiter. Das Ganze hat mit VR, denke ich, sehr gut funktioniert, sobald du VR abgenommen hattest. War das nicht mehr ganz so prickelnd, habe ich zumindest in den Berichten gelesen. Also ein richtigen Rennsimulator konnte das Ding definitiv nicht ersetzen. Ich hatte jetzt mal aktuell geguckt, es kostet auch immer noch zwischen 1.500 und 2.000 Euro, je nachdem, welche Variante man nimmt, ob eine mm. einfache oder die, die Pro-Edition. Äh, äh, aber wir wollen ja auch nicht über Vergangenes sprechen. Das war ja damals schon sensationell, weil wir ja immer auf irgendwelchen äh, neuen ich auf der Suche bin nach äh, bezahlbaren Simulatoren für zum Beispiel Rennspiele und so weiter. Und da ist J2 jetzt relativ dicht dran. Also das Ding sieht mittlerweile aus wie ein vernünftiger Rennsitz, also wie ein rennsimulator sitzt den man so kennt, den man auch hier und da vielleicht schon mal erwähnt haben und so weiter oder den jeder irgendwo schon mal gesehen hat. Das Einzige, was von dieser Wok-Schüssel übrig geblieben ist, ist, dass man halt nicht die Problematik hat, dass ich vorne und hinten Hydraulik brauche, um die Neigung des Körpers nach vorne und hinten zu realisieren, sondern äh, man ist weiterhin in einer Art Schale, wo aber jetzt ein normaler Sitz drin eingefasst ist und diese Schale schiebt sich dann tatsächlich immer noch nach vorne und nach hinten, hat dann aber sehr nah den Effekt, als wenn tatsächlich die Hydraulik hinten oder vorne nur anhebt oder nicht. Das kann man sich in den Bewegungen der Videos eigentlich ganz schön anschauen. Und schafft es aber auch so wiederum, weil diese Hydraulik, das ist halt nun mal eine verdammt teure Geschichte. Und hier reden wir über normale Elektromotoren, die einfach nur, äh, ja, ich sag mal, ein Getriebe oder ein Rollensystem antreiben, kann ich das Ganze doch äh, deutlich günstiger halt umsetzen. Und dieses zweite Kickstarter-Projekt, das war dann auch innerhalb kürzester Zeit wieder ja, erfolgreich. Und zwar sogar mit 2,7 Millionen US-Dollar. Ziel waren damals 100.000. Und das finde ich eigentlich schon ganz beachtlich. Jetzt sind wir natürlich über das Kickstarter-Gedöns schon hinweg und man kann tatsächlich diesen Stuhl jetzt ja bestellen. Und ihn gibt es in drei Editionen. Es gibt ihn einmal in der normalen Edition, es gibt ihn in der Pro-Edition mit stärkeren Motoren, mit mehr Watt. Zeichnet sich dadurch aus. Und es gibt nochmal die Arcade-Version. Die Arcade-Version, die lässt einen die Möglichkeit, da noch Sachen dran zu bauen. Beleuchtung und so ein Kram. Alles, was du vielleicht in so einem Dings brauchst. Und ich weiß nicht, da stand noch irgendwas. LED-Streifen und Anbauteile. Keine Ahnung, was man vielleicht in so einem Spielestudio äh, gebrauchen kann mit Informationsmonitoren und so, so ein Kram halt. Weiterhin kann man das Ding in verschiedenen Ausbaustufen kaufen, man kann es haben, dass es sich nur nach vorne und nach hinten und zur Seite und so weiter neigt, aber man darf nicht vernachlässigen, beim Rennwagen gibt es immer diesen Effekt auch, dass ja du ein Ausbrechen vom Auto hast, untersteuern oder übersteuern, dass man sagt ja beim Rennfahren dein Arsch weggeht oder so und das kriegst du halt mit den Drehungen, obwohl man meint es wäre das, nicht so ganz simuliert, sondern du musst tatsächlich im Bauch das Gefühl haben, dass dein Körper sich um deine eigene Achse dreht, was ja das Auto dann auch mehr oder weniger tut. Äh, entweder nicht tut, wenn es nicht einlenkt beim Untersteuern oder zu viel tut beim Übersteuern. Und um das zu simulieren, was auch beim Fliegen der Fall ist, wenn du diese Rollbewegungen machst oder auf der Achterbahn, um Loopings zu simulieren, gibt es dann noch einen Untersatz, den du drunter bauen kannst. Und dieses Ding dreht sich dann um, 100, äh, um 360 Grad. Also du kannst dich da auch wie ein Brummkreisel mhm. immer auf der Stelle drehen. Und das mit einer beachtlichen Geschwindigkeit. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren pro Drehung 2,7 Sekunden. Und ich finde mich einmal im Kreis rumzudrehen in 2,7 Sekunden <lacht> schon ganz beachtlich.
0: <lacht> für ja, so ein okay, Gerät, was man sich zu Hause ins Wohnzimmer stellt. Und dann erhängst du dich an deinem VR-Kabel? Das könnte dann theoretisch passieren. <lacht> Erdrosselst du dich, oh Gott.
1: So, und wir reden jetzt, in Anführungsstrichen, das ist natürlich immer noch richtig viel Geld. Obwohl, für das Pimax Crystal kriegst du hier schon, wenn du es eintauschst, hier schon richtig was Gutes. Also, die einfachste Standardversion beginnt bei 1.500 Euro. Und wenn wir jetzt mal die Arcade-Version außen vor lassen und gehen in die Pro-Version rein, dann enden wir irgendwo so bei 3.200 Euro. Äh, plus Zubehörteil noch. Äh, ja, ich habe es mal zusammengestellt. Man ist dann so knapp bei 3.000 Euro. Entschuldigung. <lacht> Meine Erkältung ist noch nicht ganz weg. Und ich bin so euphorisch, du merkst es. Du kannst alle herkömmlichen Spielesitze, ob Playseat oder andere Rennsitze, draufschrauben. Du kannst eine kleine Rig draufbauen, sodass du ein Lenkrad befestigen kannst. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gefunden hatte, dass du auch deinen Monitor befestigen kannst. Wobei das auch wiederum eine Geschmackssache ist, ob man den Monitor wirklich mit am äh, sich bewegenden Sitz haben möchte. Oder nicht, hier ist es nicht so, dass du dich ja komplett rumdrehst, sondern es ist nur minimale Drehbewegung. So kannst du auch den Monitor vor dir haben. Aber wir reden ja hier über VR. Und jetzt kommt das Interessante. Ich weiß nicht, ob das nur so Gerede ist. Aber angeblich soll jetzt dieses J2 ja, mit unglaublich vielen Systemen kompatibel sein. Und unter anderem mit der ganzen HTC-Generation, mit der, HTC -Generation, mit der mit Valve, mit der Pimax, mit der Oculus Quest, Rift, Rift S... Und selbst mit der alten PlayStation VR und demnach wahrscheinlich auch mit der PlayStation VR 2, da fragt man sich fast, wie das geht. Wo werden die Informationen abgegriffen? Weil gerade zum Beispiel die PlayStation VR ja. äh, hat doch überhaupt kein Interesse, Informationen, Daten für den Rennsimulator zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, dass Assetto Corsa, ich weiß, dass Project Cars, die haben eine extra Schnittstelle, wo die an ein Interface die Daten ausgeben können, die für einen Rennsimulator wichtig sind, um zu wissen, wie viele Gehkräfte gerade nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, Drehbewegungen, Scherbewegungen und so ausgegeben werden müssen. Da, das äh, weiß ich und die können dann ja adaptiert werden. Äh, warum das Spiele der Playstation VR machen sollten, dass das System vernünftig funktioniert. Oder ob das quasi mit einer Mini-Latenz aus den Bewegungen heraus, deiner Steuersignale das selbst interpretiert. Ich weiß es nicht. Ich das ja. würde mich mal interessieren, weil nicht, dass das eine Schwachstelle ist, in Anführungsstrichen. Ich finde es nur beeindruckend, dass es geht und wert ein Auge drauf zu legen. Und ja, wenn ich, ich sage das immer so schön, 15 Jahre jünger wäre und 3000 Euro übrig hätte, wäre das jetzt tatsächlich mein Punkt, wo ich einsteigen würde, weil das ist um Längen besser wie die Plattform, die wir damals auf der Gamescom 2017 oder wo wir sie gesehen hatten oder sogar 2016, die ja auch 3000 äh, Euro kosten sollte oder ich glaube damals auf der Messe 1900, aber nachher dann für 3000 Euro verkauft worden ist dieses rote Ding, mhm. was ich ein paar Zentimeter nach vorne und nach hinten bewegen konnte. Da ist das hier eine ganz andere Hausnummer. Und äh, ich finde es hochinteressant und wenn ich so ein Ding mal bei eBay gebraucht finden würde, sagen wir mal für die Hälfte des Preises, dann könnte ich mir fast <lacht> vorstellen, dass ich schwach werde. Weil das sieht echt durchdacht aus, und wenn einer doch eine erste Generation und ich zeige dir noch mal die Bilder, ich meine ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber äh, könnt uns äh, Reaktionen Glauben schenken, wenn du dir einfach die erste Generation noch anschaust, wo du in so einer grünen wok sitzt. Äh, sieht das auch sehr toll aus und für VR auch super, nur äh, wenn man noch dann auch ans herkömmliche Gaming denkt, sicherlich noch keine Alternative. Ja, bestell doch einfach mal. Kann man ja zurückschicken nach 14 Tagen. Genau. Oha. <lacht> du bringst mich irgendwann dazu. Ja, aber ich finde das toll, wenn die Leute da so dranbleiben. Und wir reden ja hier über eine Technik, wo du sonst bei anderen Simulatoren ja im fünfstelligen Bereich bist. Also brauchst gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Und von daher ja. tolle Sache und deswegen mein Kickblick. Und schaut einfach mal im Internet nach, wer sich ein bisschen für sowas interessiert, einfach ja, also J-A-W. Und dann kommt man schon auf die Internetseite und im speziellen. Ist das die zweite Gen. Und falls das Ding jemand hat, von unseren zahlreichen Zuhörern. Ladet uns ein. Ja, das oder so. Nein, dann möchte ich gerne First-Class-Berichte haben. Achso, also, oder so. Ja. Genau, Verbunden könnt, mit einer Einladung. Ihr könnt natürlich auch... so, das Podcast schön, was ich sagen
0: wollte. Das geht bis 150 Kilo. Also von daher keine Beschränkungen. Ja, mich würde tatsächlich das mal interessieren, wie sich das so anfühlt. Ob das vergleichbar ist mit dem was ich da jetzt testen durfte in Berlin? oder
1: Ja, weil du warst ja in einem ganz normalen Hydraulik, in Anführungsstrichen, sitzt der über vier Hydraulikstößel Aber hier kommt halt zusätzlich noch die Scherbewegung hinzu, wo andere, und deswegen sage ich, wir sind hier im fünfstelligen Bereich, äh, es gibt diese großen 6DOF-Rennsimulatoren, äh, die alle dann auch, die, weil das wird als für nativ sehr wichtig empfunden, dass auch du dich als Körper drehen kannst. Nicht nur die, das Gefühl links, rechts, Erlebst, sondern auch, dass sich dein Bauchgefühl mm. wirklich wegdreht, ja. weil das wäre wirklich dann das High-End, um äh, die perfekte Simulation zu haben. Aber da redet man natürlich auch über Dinge, die, ja ich weiß nicht, schwer zu sagen, aber ich sag mal, 70 Prozent aller Autofahrer noch nie miterlebt haben, das Gefühl. Weil, ich meine, ich habe schon provoziert, aber ich gehöre sicherlich dann auch nicht zu dem Durchschnitt, sondern ich habe es drauf angelegt und hatte Bock drauf und habe das. Äh, bezahlt getan, also dieses Erlebnis um im echten Auto zu haben. Aber, also ich kann nur jedem so ein Sicherheitstraining und so, da, das sind genau die Erlebnisse, die man die dann hat. Hier Das war jetzt kein Sicherheitsfahrtraining, aber egal. Äh, aber davon reden wir ja hier und da bewegst du ja den Rennwagen in dem Limit halt. Aber gut, so viel zum Kickstarter, wieder mal ein, finde ich, ganz tolle Geschichte. Und ich kann, wenn du Lust hast, noch im Nachgespräch was dazu sagen. Also nicht dazu, sondern mhm. zu Kickstarter.
0: Ja, je nachdem, wie lange das Nachgespräch werden soll, aber... ja, hau aber alles, hau alles Ansonsten raus. sind wir erstmal am Ende, machen ja. wir noch ein bisschen Hausmeisterei. Alle anderen können ja abschalten. Das Nachgespräch, ja. Das ist ja
1: optional. Wir haben so lange keine normale Folge mehr, dass ich gar nicht mehr weiß, kommt erst der Abspann und dann das Nachgespräch
0: oder ist es umgekehrt? Der Abspann? Nee, also die Musik meinst du, nee, die kommt <lacht> ganz zum Schluss, die Musik. Aber... Jetzt kommt erstmal noch der Hinweis, dass wir eine äh, Internetseite haben und eine E-Mail-Adresse und dort könnt ihr uns schreiben und uns bewerten und also bewerten könnt ihr uns natürlich bei iTunes und äh, Apple Podcasts und Google Podcasts und in eurem Lieblingspodcatcher. Äh, ansonsten ja www.vrpodcast.de und wenn ihr uns schreiben möchtet info@vrpodcast.de und nächsten Samstag ist es wieder soweit, dann gehen wir nach Rec Room. Wer da dabei sein möchte, da gibt es auch alle Infos auf vrpodcast.de auf der Startseite direkt. Und deswegen sage ich das hier alles.
1: Äh <lacht> und die nächste Folge wird ja auch eine ganz besondere Folge werden. Wieder, weil
0: ich denke, über die Connect lässt sich einiges sagen. Schon wieder. Wieder eine besondere Folge. Naja. Okay. Ja, also, in ja, dem danke Sinne. und bis zum nächsten Mal. Ja, und wer Lust hat, bis ins Nachgespräch. Das. Ach. Wie hattest du das eben,
1: du hattest irgendwas mit Energie und Stromversorgung gesagt, ach das war mit den Powerpacks und äh, Power-Solaranlagen-Gedöns Power eben, als wir über Dings gesprochen hatten, oder? Wo War das? Weil ich musste so fürchterlich lachen in dem Moment. Ich musste mich hier auch gerade stumm schalten. Ich spekuliere ja damit zu Hause ein Balkonkraftwerk zu installieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, was das ist. Diese Mini-Photovoltaikanlagen, die bis zu 600 oder 800, ich meine, wenn 600 Watt, legal in dein eigenes internes Stromnetz einleiten über einen schuko Das ist nicht ganz legal, aber über eine ganz einfache abgesicherte Steckdose in deinen, hinter den Zähler Strom einleiten und du praktisch dann äh, die ganze Zeit äh, bis zu 600 Watt äh, nutzen darfst von dem Strom, den du draußen machst. Oh, und viele jetzt? Einige, ja. ja. Ich, ich hatte kurz geguckt, ich wollte jetzt auf den Winter warten, dass die Module eventuell wieder günstiger werden. <lacht> äh, aber das Schöne war jetzt, meine Frau hatte diese Halbinformation wieder mit aufgeschnappt und kam jetzt nach Hause. Ach, übrigens, unser Bekannter bla 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 hat auch so ein kleines Kernkraftwerk am Balkon. Ich so, oh, Daumen hoch, den möchte ich auch mal kenn kennenlernen. Ich sage, Kernkraftwerk? Oh nein, nein, Atomkraftwerk.
0: Jetzt verarschst du mich. Ich sage,
1: nein, tut es nicht. Das ist, oh Mann, oh Mann ja ist doch schön. Das hatte mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, deswegen musste ich eben so schmunzeln lassen. Der hat auch ein kleines Kernkraftwerk am Balkon. Sehr schön. Ja, das äh, dazu. Ich hatte schon mal kurz drüber nachgedacht, weil dieses Jahr lässt mich nicht so ganz locker, dass ich allen Gadget-Scheiß, den ich zu Hause habe, versuche zu verkaufen. Und wenn ich 66 Prozent des Kaufpreises zusammenkriege, also zwei Drittel, so wie meine Hausfinanzierung, äh, dann äh, würde ich das tun. Wie, was hast du da für
0: Gadget-Scheiß, was so ja, viel was Geld so Ich habe noch einen
1: alten Laptop, den man für 300 Euro oder 250 verkaufen kann. Äh, dann noch aus ganz finsteren Zeiten, aber eine, denke ich, ganz vernünftige Drohne, die man auch loswerden könnte, die ich immer mal wieder fliegen möchte. <lacht> Sie ist neuwertig. Äh, und, und sowas halt, so, so, so Dinge halt, die man, nicht viel, aber in Summe kämen da schon was zusammen und man muss sich nur die Mühe geben, das zu tun. Manches vielleicht schon historisch, ich weiß es nicht. Äh, das hatte ich mir so gesagt, so nach dem Motto, weil wenn du das jetzt nicht tust, bleibt das eh auf ewig da rumliegen. Und das benutze ich mal zumindest noch ein bisschen. Und das andere gar nicht. So kam so der Gedanke halt hm. auf. Und das, was ich halt rein investiere, dieses eine Drittel, das kriege ich mit Sicherheit auch wieder, wenn ich es noch in zwei Jahren verkaufen würde. Also ich denke, ein Drittel, wenn du das Ding dann irgendwann gepflegt und gehegt hast und verkaufst es, das, das kriegt man vielleicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wenn nicht, ist dann auch nicht schlimm. Aber <lacht> So
1: war meine Denke halt in dem Sinne. Ja, einen 3D-Drucker könnte ich verkaufen zum Beispiel. <lacht> weil ich mich momentan mehr auf den Fokus der Qualität äh, beim 3D-Drucken äh, konzentriert habe.
0: Ja, das heißt? Äh,
1: Dass du ein neues Familienmitglied kennenlernen kannst, wenn du <lacht> da Mal bei uns was vorbeikommst. Was?
0: <lacht> okay. okay. Du hast jetzt einen vierten 3D-Drucker zu Hause.
1: Nee, Nein, das wäre jetzt nicht richtig. ist eigentlich ein dritter... Nee, eigentlich ein Vierter. Nee, komm, den von Chibu kannst du nicht rechnen. Doch. Nein, den kannst <lacht> du nicht rechnen. Das ist der einzige, der
0: brauchbare Ergebnisse bisher produziert hat. Und das hat. andere sind Bausätze <lacht> gewesen. Das ist der einzige Drucker, der was Brauchbares produziert hat. Nee, der CR-10 V2, äh, den
1: ich ja damals echt äh, für äh, 299 Euro bei Bangott oder wie heißt das, Bangott geschossen hatte, der hat ja auch sagen gebraucht. Der hat deine, äh, deine, deine Bonbonkiste gebaut, mein Gewürzregal der hat äh, den Riesendobby und äh, die, die, die äh, Bauteile für meinen, äh, Neffe äh, gemacht. Also, <lacht> das, ist das schon, hatte. aber du hast natürlich recht, es war immer ein Riesenaufwand und den einzigen Scheißdrucker, den man nicht beachtet hat und zur Not dann dazu gegriffen hat, weil der Chibo-Drucker so, druck mal und voller Wunder, <lacht> in Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich nur, hat er gedruckt. Und darauf habe ich mich besonnen und habe gesagt, da willst du wieder drauf zurück, wie der Benni immer sagt, so schön, das muss einfach laufen. Ja. Und jetzt? Hier kann ich noch nichts zu so sagen, ich habe es erst ausgepackt. Das war, das, das war der Karton, <lacht> der jetzt gekommen war.
0: Aha, <lacht> uh -huh. okay.
1: Ja. Aber ja, beschränkt äh, äh, uns in der äh, Größe äh, unsere
0: Actionfiguren ein bisschen, aber das ist jetzt, wieso ist das, äh, macht das das jetzt einfacher? Weil das kein Bausatz ist. Nee, weil der so diese grundlegenden Probleme... Ich
1: meine, ich ja jetzt, bin jetzt kein 3D-Drucker-Expert. Du hast, hast du mit dem letzten, den du gekauft hast, jemals irgendwas gedruckt? Ja, natürlich. Der ist fleißig dran. Ach, ich bin in
0: die große Vasenproduktion eingestiegen. Du mit deinen Vasen? Wer, wer will ja, denn diese das Vasen haben? kann ich haben? dafür, dass sie so einen
1: reißenden Absatz haben. Ja. Und seitdem ich jetzt auch Material drucken kann, ja, aber wer, was in der <lacht> Spülmaschine nicht einläuft. Das,
0: wer will denn diese Vasen haben? Ja,
1: Nachbarn überall. Ja, warum? Und, ja, die sind schön designt. Yeah. Und wenn du mit Holzfilament druckst, sieht das auch schick aus. Hast du Holzfilament? Ja, das ist ja nicht richtiges Holz, sondern es sind ja nur so Holz. Aber es sieht halt matt aus und du siehst dann auch die Streifen nicht so. Das ist alles schick. Nein, das ist schon toll. Aber du hast ja grundsätzlich recht, auch da gibt es ja die Probleme. Du machst einen 100-Stunden-Druck und irgendwas passiert dann. Und dann hast du 40 Stunden weggeschmissen und das, das ist frustriert einfach dermaßen. Dieser Drucker hat mir eine Menge beigebracht. Auch den war ja wieder ein Bausatz, da habe ich eine Menge gelernt, was mich dann ja in meiner Entscheidung gefestigt hat,
0: wo es ja hingehen muss. Das ist ja ein Weg. Und den möchtest du jetzt verkaufen oder den davor, den, das Zwischenmodell? Nee,
1: ich, äh, wenn der jetzt ja, das Problem ist, nein, ich würde äh, tatsächlich äh, den Ender c 10 V2 verkaufen wollen. Wenn den einer will, gerne Bescheid sagen. Das ist welcher? Mein zweiter. Okay. Gut, aber wie gesagt, ich habe mir ja selbst nur für 2,99 neu gekriegt. Also da wird es nicht viel geben. Also ich glaube eher, dass ich den an meinen Neffen abgeben werde. Weil der zweiten, also den dritten, also eigentlich den zweiten, den, äh, Namen, den ich gar nicht kenne. Scheiße, wie heißt denn? Ist ja egal. Äh, der hat ja schon den Vorteil, dass er mit zwei Extrudern arbeitet und das will ich nicht mehr missen. Weil das mit diesem äh, im Wasser auflösenden Supportmaterial, das ist einfach klasse. Das, das macht einfach Spaß. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen, wenn du was konstruierst, dass du irgendwie Übergänge anders gestalten musst. Oder so. Da klatscht da einfach eine Unterstützung drunter, schmeißt das Ding nachher ins Wasser rein und es löst sich auf. Das ist einfach spitze. Gut, der die, die Dinosaurus Rex sieht zwar aus als halt, halt, der, der Zahnbelach im Mund, aber, <lacht> aber das, der lag nun nicht lange noch im Wasser wahrscheinlich. Keine Ahnung. Äh, nein, deswegen würde ich den CR10 V2 äh, loswerden wollen. Allerdings äh, denke ich ohne Gehäuse, weil der andere ins Gehäuse passt. Und das Gehäuse habe ich nach wie vor, es zählt zu einem der zentralen Punkte. Hatte ja auch der, der billige Chibo drucker äh, der jetzt über zehn Jahre alt ist. <lacht> äh, Gehäuse ist wichtig, wegen der äh, Halten der Umgebungstemperatur, gerade bei ABS oder anderen Filamenten. Und äh, auch ja so banale Sachen, Geruchsentwicklung und sowas, ist halt auch schön und Lärm, wenn du einfach eine Klappe hast zum Zumachen. Dann ein Filament muss trocken sein. Dafür habe ich mir ja die Box gebaut. Die passt ja auch zu dem neuen, jetzt, also was ist, neuen den ich ja vor einem Jahr gekauft habe. Deswegen würde ich den deswegen auch nicht abgeben, weil das funktioniert ja auch gut da, wo er steht. Das waren so Sachen, dann die Leveling-Geschichte, auf alle Fälle nur ein Drucker, kann ich jedem nur empfehlen, das ist heutzutage nicht mehr so teuer, nimmt einen Drucker mit Auto-Leveling, hier der hat jetzt einen LIDAR-Sensor, der also dann über die Platte fährt und vor allen Dingen auch nach dem ersten Layer, und das ist halt so ein kickstarter projekt gewesen, der überprüft, nachdem er die erste Schicht gedruckt hat, wie die gedruckt wurde, wie gut und korrigiert dann nochmal die zweite. Also hast du praktisch so einen zweiten ersten Layer, das finde ich eigentlich total cool. Also, und der hat eine Kamera direkt integriert und nicht irgendwas, was ich da so versucht habe reinzubasteln. Und so Kleinigkeiten halt. Schickes Gerät. Und das alles zu einem überschaubaren Preis. Und halt auch halt mehr Rollensystem. Deswegen bin ich ja richtig gespannt drauf. Und da ist mir meine Krankheit, ich bin mal wieder krank, hast du ja gesagt. Entweder im Urlaub oder krank. <lacht> <lacht> Ein bisschen dazwischen gekommen, weil ich wollte mich eigentlich die ganze Nacht damit beschäftigt haben gestern und also von vorgestern auf gestern und auf heute. Um heute schon die fertige Actionfigur mitzunehmen. Ich wollte dir wirklich, ich wollte was mitbringen. Also. Und zwar nicht unsere Actionfigur, <lacht> sondern irgendeine andere Scheißfigur aus dem Internet. <lacht> äh, aber ich habe so platt im Bett gelegen. Ich bin froh gewesen. dass Heute Morgen, ich bin um 7 Uhr mit meiner Frau aufgestanden, die ja immer arbeitet und hier gerade anruft. Ist die Lizenz ich, bei die Musik? Und ich sehe nicht. <lacht> Ja, weiß ich nicht, wenn ich sie bei Samsung nutzen darf. <lacht> Entschuldigung, warum funktioniert meine Uhr nicht? Warum ja. redet man über Gadgets, geht meine Uhr schon nicht ja, mehr. Das ist diese ganze Technik. ja äh, Und da wollte ich es, wie gesagt, mitbringen, aber das habe ich nicht geschafft. und bin aber heute Morgen mit meiner Frau um sieben aufgestanden, als sie zur Arbeit ist und habe die ersten zweieinhalb Stunden genutzt, um den Karton mal aufzumachen, das rauszumachen, alles Transportsperren rauszumachen. Super Qualität, alles Metallgehäuse, die ganzen Stangen sind aus carbon die äh, Transportsicherungen auch und so weiter perfekt äh, gemacht, weil ich hatte schon Bedenken, der, der mitarbeiter kam schon wieder um die Ecke, der war übrigens sehr freundlich und hat das direkt in meinen Kofferraum eingeladen, weil ich zu <lacht> Zufall ja da war, nimmt das Paket so, sind so zwei Knöpfe, dreht so rum und wirft so in meinen Kofferraum rein und ein dicker, fetter Aufkleber, Sysside up! So. ab." <lacht> Oh, Na ja, ich denke, so so schlimm wie beim Kühlschrank wird es schon nicht sein und der wird nicht das erste Mal bei dem Transport wahrscheinlich quergelegen haben. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwas macht, so geil wie der verpackt war. Also da muss man für dieses China-Produkt, also den würde ich persönlich gerne die Hand schütteln, weil das, was die da abgeliefert haben, das war top. Hm, ja. wirklich. Da geht die Klappe zu, da musst du keine Schrauben nach. Ich habe jetzt noch nicht unter das Bett geguckt, also unter das Heizbett, ob da die Riemen und alles festgezogen sind ordentlich. Das muss ich natürlich noch machen. Aber allein die Klappen, um den Deckel zuzumachen, du kannst von oben rein, ähnlich wie beim Drucker, du kannst von vorne den Deckel, äh, das war alles super. Selbst die Transportsicherung, das war nicht Plastikklemmen oder so, das sind Metallschrauben gewesen, die du mit einem langen, mega langen Imbus, der dabei war, rausdrehen konntest. Also das Einzige, was gefehlt hat, war eine Anleitung, wie man das macht. Es waren zwar dicke rote Pfeile da, äh, aber dennoch hätte ich mir vielleicht einfach nur einen kleinen Aufkleber gewünscht, wo steht Achtung hier da, bitte erst lösen. Weil wenn du versuchst, das ganze Zubehör, was innen drin verankert war und nicht durch die Gegend knallte, wie das Zubehör in der Mikrowelle, äh, da rauszukriegen. Ich dachte, es hängt nur an so äh, wirklich verspannten Schaumstoffdingern, die da so reingepresst waren, damit das nicht wackeln kann. Aber zudem waren die wirklich noch wie so eine Art Transportkiste am Boden festgeschraubt. Also praktisch nur für den einmaligen Transport. Schon cool. Also ja, klingt gut. Finde ich sehr gut. Und wenn es gut läuft, werde ich auch sagen, was es für ein Drucker ist. Dann in so. der nächsten Folge.
0: Das ist aber zu spät dann, weil. Bevor ich äh, mich hier zum <lacht> Affen mache. Der
1: Kickstarter ist herum, ja also das kannst du jetzt nur noch bestellen, den Drucker, ganz normal. Und die hatten auch einige Bonis äh, ausgesprochen, die sind direkt mitgeliefert worden. Äh, und dann gab es sogar noch einen Überraschungsbonus, obwohl man schon längst die Bestellung dann abgegeben hatte. Kam nochmal, dass du für einen obligatorischen Euro kriegtest du nochmal äh, zwei Düsen mit unterschiedlichem Durchmesser und noch irgendwas. Habe ich noch gar nicht genau beigeguckt. Also. Die waren tatsächlich auch richtig äh, nett und dankbar dann, dass das alles so gut auch geklappt hat. Deswegen, aber wir sind in der Höhe jetzt beschränkt so ein bisschen. Wir können nicht mehr so in die 30, aber den 40. anderen hast du ja auch noch. Nicht mehr in die 30, 40 Zentimeter-Region drucken, sondern da ist bei 25 in alle Richtungen Ende. Aber du hast den anderen noch. Aber ich ja noch. lebe ja nach deiner Funktion jetzt manchmal ist weniger mehr, weißt du?
0: Ja, also irgendwann kriegen wir dann vielleicht auch die 40 Zentimeter noch. Ja, das, den werde
1: ich ja nicht loswerden. Aber den anderen werde ich jetzt, ich denke, wenn mein äh, Neffen da noch Interesse dran hat und Spaß an dem Hobby hat, weil der hatte sich ja auch so einen kleinen für 199 oder sowas gesorgt, so einen Ender 5 oder keine Ahnung, wie die da heißen. Mhm. Und,
0: ja, was ist denn äh, im Scannerbereich? Der liegt das im wäre Schrank ja, Das und wäre ja der andere, noch eine, Baustelle, eine der kleine Funktion Baustelle. Ja, ne? da müssen
1: wir, glaube ich, zusammen nochmal dran gehen, weil ich habe da ja schon einen Schritt
0: weiter bin ich ja gekommen und das hat... Ja, oder ist es vielleicht sinnvoll, da nochmal zu investieren in was Besseres? Ja, aber da finde ich nichts, was... Vielleicht äh, möchte ich auch einer kaufen.
1: Nee, den, den will ich ja noch behalten. Der, hat, der macht ja seine Dienste, aber äh, insbesondere, wenn man jetzt... Dazu sagen wir in der nächsten oder übernächsten Folge was. Also das möchte ich mit dir... Meine Ergebnisse, die ich da äh, in den letzten Wochen mhm. getätigt habe, die möchte ich erstmal präsentieren.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Gut, jetzt haben wir eine Stunde 20. Ja,
0: das könnte Und unsere neue Länge werden. Ja, wenn so schön ist wie heute. Für unsere, für unsere neuen Projekte ab nächstem Jahr. Ab Folge 300. <lacht> also, <lacht> bis bald. Bis bald. ciao. Du hast das, nicht so ja. mit Knöpfen. <lacht> <lacht>